0: Bendiciones, bendiciones, qué bueno verlos este hermoso día. Gracias por estar una vez más con nosotros. Queremos agradecer ya su sintonía a todos aquellos que ya están en conexión con nosotros. Queremos bendecirles, queremos agradecerles por este tiempo tan bello que vamos a pasar juntos, vamos a pasar un tiempo de mucha bendición. Este día eh, queremos, antes de, de orar, queremos agradecer Aquellos que nos escribieron eh, y quiero pedirle favor que cuando esté ya eh, eh, estemos en camino, nos vaya usted escribiendo, por favor, nos vaya escribiendo y nos diga la necesidad de oración que usted puede tener. Eh, alguien nos escribió este día sobre la necesidad de orar por los policías y autoridades que están eh, en las calles también patrullando. Oramos por todas las enfermeras, por todos los doctores. Por todos aquellos que están eh, en alguna área de la, de la medicina, de la salud, la gente que está también en los supermercados, oramos también. Eh, nos pidieron por la salud de Eddie Toscano, que está, eh, eh, tenía dengue y ojalá que pueda pasar rápido. También Edgar Ezequiel del Oriente, los bendecimos. Qué bueno que estés con nosotros. También el pastor César Maenza de Milagro, los bendecimos. Gracias por estar en sintonía siempre. Eh, Jovamax Pide por su papi que tiene diabetes, eh, tiene hipertensión. Estamos orando también por ellos. También por allá a Guatemala, eh, la iglesia eh, de nuestro querido pastor Daniel Melgar. También enviamos saludos para la iglesia Casa Betel allá en Guatemala. Inés Bustamante, oiga esto, desde Barcelona, España, nos escribió Inés Bustamante pidiendo oración por su vida y por todo el pueblo eh, ecuatoriano que está allá, en, en Europa, que Dios lo guarde, cuánta gente en Europa necesitando. También eh, Jackie y Luz, eh, Lucy Raga piden por la llenura del Espíritu Santo. Así que vamos a estar orando por todas estas peticiones y las peticiones también que usted tenga. Por favor, háganoslas llegar eh, hoy en la noche, mañana por el día. Pida su petición de oración. Escriba ahí. Por favor, pastor, ore por mi mamá, por mi papá, por mi petición, por la salud, por necesidades. Y yo quiero contarles el testimonio y lo voy a contar más adelante. Un testimonio personal que Dios hizo conmigo. Un testimonio maravilloso que este día Dios dio la respuesta. Así que les voy a compartir este milagro. También oramos. Quiero decirle algo. Se nos ha olvidado orar también. Ayer platicaba con mi esposa. Sobre eh, el asilo de ancianos Hay un asilo de ancianos de, del, del doctor Se me olvida su nombre eh, Fundación Clemencia Eso es Fundación Clemencia Estamos orando Para que a través de, de esto Pueda llegar una palabra de vida También a, a estos hermanos Así que estaremos Pero antes de eso Quiero pedirle Que vaya a su teléfono Como lo estoy haciendo yo ahora Y que por favor Vaya y, a, y comparta la página que tenemos hoy, comparta ahí la publicación eh, de que tenemos ya aquí en, en nosotros. Vaya a la página Casa shadai Mies y, e, e invite a todos sus amigos que están viendo ahora esta publicación, invítelos para que puedan estar con nosotros. Eh, aquí estamos ya compartiendo. Eso es, ahora ya compartimos. Y compartir ahora. Ayúdeme con esto para que todo el mundo pueda estar ya enterado de lo que está pasando aquí en casa Shaddai Mies. Gloria al Señor. En esta hora queremos orar, queremos pedirle a Dios que pueda poner su mano de, 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 de vida, su mano de paz. Eh, oramos por la salud de, de la alcaldesa de, de Ecuador y por todas aquellas personas, gobernantes, senadores, que han tenido que estar en contacto con todo esto, y pedimos que sean eh, sanados, ¿verdad? Vamos a orar hoy, queremos compartir, ojalá que se escuche esta alabanza tan linda, una alabanza que dice, tú has sido fiel, tú has sido fiel, aleluya. Padre, en esta hora venimos a pedirte por las peticiones, que hoy hemos presentado delante de ti venimos orando Dios por todas aquellas personas que se van a ir conectando que ya están conectadas pedimos mi padre un milagro sobre cada una de estas vidas oramos por la fundación clemencia por el doctor señor que está a cargo de ella, sus hijos, su familia por todos los ancianitos que están en esa fundación pedimos ahora que puedan ser señor cubiertos, guardados Oramos Señor por los hospitales Señor toda aquella gente que está en emergencia Toda aquella gente que está Señor con este conflicto Señor que están en alguna angustia pasando problemas Ahora mismo llegamos a esos hospitales Venimos a pedirte también Señor Por la gente Señor que está necesitando una palabra Señor en esos lugares Que podamos a través de este medio llegar que alguien haga llegar esta oración de fe y de sanidad a estos hermanos, amigos, familiares que están en los hospitales. Oramos por las enfermeras, oramos por los médicos que están, Señor, batallando. Hoy fue el cuarto muerto aquí en esta ciudad. Pedimos, Señor, por los familiares, pedimos, Señor, por la gente que necesita un milagro. Oramos por el Perú, oramos por Colombia, oramos por Chile. Oramos por toda Latinoamérica Oramos por Venezuela Por toda aquella gente Señor que se encuentra Señor en desasosiego No saben qué hacer Oramos por las familias Señor en Centroamérica Por México, por Estados Unidos Ahora han puesto Señor en cuarentena No solo San Francisco Han puesto en cuarentena Los Ángeles Señor California Y otras ciudades que van a ir entrando en este proceso Oramos por Europa Por toda la gente en Italia Señor, ya van más de 3.000 mil personas fallecidas. Oramos, Señor, por la capacidad, Señor, que puedan tener para resolver este conflicto de este virus. Oramos por todos esos países necesitados. Oramos por las aflicciones de tu pueblo que hoy existen, Señor. Estamos orando por cada persona que está, Señor, en aflicción. Señor, en cualquier parte del mundo, desde Guayaquil, Ecuador, oramos en esta hora. Oramos Señor por cada nación, por sus gobernantes, oramos por los que representan la autoridad, oramos por los que están al frente de la batalla, por los médicos que están Señor tratando de descubrir una inyección, una vacuna que haga efecto para este virus, oramos por sabiduría, por inteligencia, que venga ahora a brotar sabiduría e inteligencia sobre ellos oramos también Señor por la gente que está en las cárceles por la gente que está Señor olvidada ahí Señor que pueda guardar Señor aleluya Señor tu mano sobre toda esta gente cuántas cárceles hacinadas Señor cuánta gente hay en esos lugares que con un brote Señor cuánta gente perecería en esos lugares ten misericordia Dios de toda esta gente que está en las cárceles te pedimos, Padre, por la gente que está en las calles, deambulando, Señor, que no tienen a dónde ir por todos ellos. ¿Cuánta gente, Señor, en la ciudad de Santa Mónica, en California, en Los Ángeles, Señor, la ciudad con más personas, homeless, Señor? ¿En cuántos lugares hay gente caminando en la calle que no tiene, Señor, que los puentes han sido, Señor, su casa? por todos aquellos hermanos venezolanos que han emigrado a estos países y que no tienen dónde estar. Qué dolor me dio ver, Señor, estos días a esta gente pidiendo ayuda, estando en las calles, Señor, con uno o dos niños. ¿Qué espera de ellos, Señor? Pedimos, tu palabra dice que eres el Dios de las viudas y de los huérfanos. Tu palabra dice, Señor, aleluya, que vas a socorrerlos a ellos. Tu palabra dice que no nos olvidemos, Señor, de los extranjeros. Señor, oramos por ellos el día de hoy. Yo como extranjero en esta ciudad, oro por esta ciudad, oro por este país. Oro, Señor, por la gente que está en eminencia, que tenga, Señor, sabiduría. Oro por toda la casa Shaddai, toda la familia que hoy nos ve, por cada integrante de nuestra congregación. Oro por todas, Señor, las familias integrantes de todas las congregaciones que están con nosotros, Señor. Oramos una vez más para que tu palabra pueda llegar y pueda tocar a esas vidas. Oramos, oramos para que un milagro pueda suscitarse. Por las personas que hoy pidieron, Señor, una, una, un milagro en sus vidas. Por la hermana que está allá, Señor, en, en Barcelona, España. Por los hermanos de Yaguachi, Señor, que están compartiendo este video. Señor, a donde podamos llegar, a la Argentina, a Chile, a Perú. Los que nos llamaron, Señor, del Cauca, allá, Señor, en Colombia. Los bendecimos, Señor. Los que están viendo, Señor, a través de este canal. Allá en Guatemala, en México, Señor, nuestro hermano Shai, Señor. Allá nuestro hermano Noé, allá en México, Señor, los bendecimos. En Cristo Jesús se han guardado, se han cuidado sus congregaciones, sus familias, los ministros del mundo. Padre, venimos a creer, Señor, que este es un tiempo de milagros. Es un tiempo, Señor, de alcanzar algo. Venimos a creer, como dice este coro, que tú has sido fiel. Sí, Señor. Que tus ojos, Señor, estén atentos a nuestras súplicas. Que tus ojos, Señor, hoy estén abiertos a lo que estamos pidiendo. Señor, que al despertar mañana nuestros ojos puedan ver el milagro que estamos esperando. Oro por mi hermano Alberto, Señor, que hoy sea sano. De esa enfermedad, Señor Toda gripe, toda fiebre Se vaya Oramos, Señor, por todos los que necesitan Un tiempo de oración Te adoramos Oramos por Yoyo -yo. Señor, nuestra adoradora En casa, Shaday Que lleve una palabra de sanidad Oramos por la hermana Sonia, Señor, ahí en su casa. Sea guardada nuestra hermana Wilda, Señor. Aquellos ancianitos que van a nuestra casa, Señor, los bendecimos. Padre, que esta palabra se cumpla. Hoy, que esta palabra se cumpla, Señor. Que tú seas fiel. Señor, que tú seas fiel. Tú Oh, tú siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Nunca tu brazo se ha cortado para tu pueblo. Jamás tu brazo se ha cortado. Oro por mis hermanos oro por Carlitos, oro por Verónica, oro por Chiqui, oro por mi sobrino, Señor, oro por melissa oro por Michelle, oro por James, oro por Isaac, Señor, oro por Levi, oro por nuestra familia, que sean guardados, Señor, tú has sido fiel para con nuestra familia, cada uno de nosotros, Señor, hoy oramos por nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, que sean guardados, que hoy podamos ver esa mano milagrosa. Lo pedimos, Señor. Pidiendo que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros. Que tu mano no se acorte. Por Mike, Señor. Oro por Melissa allá en Denver. Por Michelle allá en Australia, Señor. Por James, por nuestra familia. Por Wendy. Señor por Javier. Señor por mis sobrinos. Por mis nietos sobrinos. Señor. Por Carlitos. Por José Alejandro. Señor. Porque oro por ellos públicamente. Porque quiero que cada uno de los que nos está viendo. Ore por su familia. Te los ponga en tus manos. Porque tú eres fiel. Y tú los vas a guardar. Oramos por cada uno. Porque has sido fiel. ha sido fiel. Ha sido fiel. Aleluya. Siempre ha sido fiel. En tus manos hemos puesto nuestra vida. Señor, gracias en esta hora. Por este tiempo maravilloso de oración, pedimos que tú obres ese milagro en la vida de tu pueblo. Hoy lo creemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlos para que estos días no se sé, queden... Sin vernos, quiero que estén pendientes de nuestras grabaciones. Mañana seguiremos eh, orando y tomando un tiempo de adoración. Y también hoy estaremos tomando un tiempo al final de la oración para llevar esa palabra a usted. Y también quiero pedirle, favor, el día sábado, oiga bien lo que vamos a hacer el día sábado. El día sábado quiero ver cuánta gente puede entrar en un tiempo de ayuno y oración juntamente con nosotros. Este sábado queremos tomar un tiempo de ayuno y oración. No vamos a pedir que Dios quite el coronavirus, no, vamos a darle gracias a Dios. La palabra de Dios dice que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas y tribulaciones. Vamos a agradecer a Dios por la experiencia que nos está permitiendo pasar. Si no fuera por esto, no estuviéramos ahorita en contacto. Si no fuera por esto, no estuviéramos en este tiempo de oración. Así que este sábado, ayúdeme. Tome un tiempo de oración. Respóndame a través del Facebook. Amén, pastor. Yo Cuente conmigo. Cuente conmigo. Vamos a ayunar. Vamos a orar. Hágame un like con el dedito. Diga, yo estoy con usted. Este sábado, hasta el mediodía, 3 de la tarde, como usted sienta. Pero este sábado vamos a tomar un tiempo de oración. Y vamos a orar y agradecer a Dios por lo que está pasando en el mundo. Vamos a decirle, Padre, gracias por lo que está pasando en el mundo porque sabemos que lo que está sucediendo es por algo que va a acontecer luego de lo que está sucediendo hoy. Lo que hoy pasa no es nada más que algo que ya está en los aires. En los aires se define la vida espiritual. Cuando baja la tierra este caos es porque después del caos, Génesis 1.1, en el principio creó los cielos y la tierra. Verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo tenía control sobre todo. Ya había un plan determinado. Esto está determinado por Dios para crear algo mucho más grande de lo que viene. Yo podría estar hablando hoy del, de los caballos del jinete, de los cuatro caballos del apocalipsis, de los terremotos. No me interesa eso, créame. Muchos están hablando de eso, poniendo más temor y miedo en la gente. Realmente la iglesia no tiene que estar estableciendo temor, al contrario, tenemos que estar ayudándonos, entendiendo la revelación de la palabra para que hoy entremos en la definición más grande de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y hoy quiero platicar con usted tres cosas importantes. Número uno, quiero hablar con usted el día de hoy, eh, espero que me dé tiempo, quiero ser breve, espero. Pero quiero enseñarle tres cosas importantes, tres cosas importantes. La primera, y le voy a dar de una vez la introducción. La primera, número uno. Nadie que no tenga el Espíritu de Cristo puede ser lleno del Espíritu Santo. Oiga eso, qué tremendo. Nadie, y si quiere escribirlo, apúntelo, busque un papel, un lápiz, porque esto es importante para usted. Nadie que no tenga la vía de Cristo puede manifestar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no tenemos la naturaleza del Hijo, la naturaleza de Cristo, no podemos manifestar la vía del Espíritu. Juan eh, eh, Primera de Carta de Juan lo dice, nadie puede llamar al Señor, Señor, si no tiene la vía de Cristo. Nadie puede llamar a Dios Padre si no tiene la vía de Cristo en él. De tal manera que para poder tener las manifestaciones del Espíritu Santo, lo primero es tener a Cristo en su corazón. Porque qué digo esto? Porque el paso número dos es, si yo tengo la naturaleza del Hijo, tengo la vida de Cristo, un día levanté mi mano, un día confesé al Señor con mi vida, con mi corazón y dije, entra a morar en, en mi vida. Ese acto de fe, ese acto de fe hizo que la vida de Cristo reinara en nosotros. Entonces, cuando ya está Cristo, ahora la vida del Espíritu, recuerden lo que hablamos ayer. El Padre le da al Hijo que Él distribuya al Espíritu a quien Él lo quiera dar. Entonces, el Hijo nos llena a nosotros del Espíritu para que nosotros, en el paso número dos, manifestemos las obras del Espíritu Santo. Es decir, número uno, Cristo en nosotros. Número dos, la, la vida del Espíritu Santo, la llenura, para que el número tres, cumplamos la asignación que cada uno de nosotros tiene que dar en esta tierra. Cuando usted vino a esta tierra, no vino por casualidad. Usted tiene un plan determinado de parte de Dios de tal manera que en el plano más simple que usted crea que lo está haciendo, usted está en esa asignación de parte de Dios. El Señor mismo lo dijo y el Espíritu lo dice en Efesios capítulo 4, verso 11. Y Él dio regalos a la tierra. Esos regalos fueron... El trabajo apostólico, el, el, el profético, el magisterial, el pastoral, el evangelístico. Pero estos dones no solamente son eh, ministerios para la iglesia, no. Están los dones del Espíritu, las gracias de Dios. Es decir, las manifestaciones de sanidad, de milagros, de fe. También están los frutos del Espíritu. Todo eso se hace bajo una asignación que hemos tenido cada uno de nosotros. Por eso... Eh, vamos a seguir leyendo lo que en el libro de, lo, de los hechos, en el capítulo número 2 eh, que nos quedamos ayer. Eh, se recuerda que estábamos leyendo el libro de los hechos, capítulo 2 Y hoy quiero que usted vea también en la NTV, en la versión NTV, que nos dice de esta manera. Después de que se recuerda que fueron como tres mil los que creyeron, Pedro dio el mensaje profético de Joel y luego dio lo de David, como Cristo vino a la tierra. Ahora hay algo diferente. Dice lo que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Es decir, empezaron a entender la naturaleza del hijo que tenían. Mire eso, la naturaleza del hijo que tenían. Todos eran creyentes en la comunión fraternal a participar juntos en la comida, entre ellos la cena del Señor y a la oración un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales, milagros y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Mire esto. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que necesitaban. Así va a ser el tiempo de hoy. La iglesia que tiene el entendimiento de la vía del hijo, va a entender que los recursos no son para tenerlos aguardados o para construir tremendos edificios, de, porque a veces se convierten en elefantes blancos y solo se utiliza una vez por semana. Ahora los recursos vamos a poder utilizarlos para poder bendecir a la casa. Nosotros tenemos la fundación Manos que Dan. Dios bendiga los que han trabajado en esto. Nuestra hermana Karina, Dios las bendiga. Porque a través de esto se está llegando a muchos lugares que lo necesitan. Segundo, sigamos leyendo, adoraban juntos en el templo cada día, es decir, iban al templo, al pórtico de Salmón, era tremendo, era casi cuatro cuadras por tres cuadras, 400 metros por, por 300 metros, ¿cuánta gente no cabía ahí? Ahí se juntaban, no en un templo como el que hoy tenemos nosotros, ahí se juntaban. Dice, oiga, adoraban juntos en el templo, se reunían casa para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, Así tiene que llegar a ser la iglesia. Va a ver usted que algo va a pasar después de esto. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad de cristianos los que tenían que ser salvos. Aleluya. Mire qué lindo. Estamos leyendo los que se están integrando ahorita Hechos capítulo 2 en los últimos versículos. Ahora vamos al capítulo 3. Y dice... Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración de las tres de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, lo que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limón a la gente que entraba. Cuando él vio a Pedro y a Juan, estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos con autoridad, mire qué lindo, míranos con autoridad, el hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero, un poco, no cuantas, era un poco, pero Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro para ti, aleluya, mire qué palabra tan poderosa, no tengo ni plata ni oro para ti, en el verso anterior leemos que vendían sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles. Es decir, si sí tenían tenían, oiga, plata y oro porque traía a la gente las, las ofrendas a los pies de los apóstoles, pero en ese momentito no era lo que Dios quería que ellos hicieran. porque ya en el capítulo 6 usted va a ver que ahora ellos compraban para distribuir a la gente las necesidades que tenían. Por eso es que buscaron a los diáconos para que los diáconos sirvieran las mesas. ¿Cómo servían las mesas si no tenían dinero? Claro que tenían dinero. El dinero que colectaban era para servir a las mesas. Entonces entienda esto. El hombre, los miró ansiosamente, pero pero dijo no tengo oro ni plata, lo que tengo te voy a entregar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Levántate y camina. Entonces pero tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los, oiga, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró al templo con ellos caminando y saltando. Aleluya. Y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo iba a adorar a Dios. Y lo vio adorar a Dios. O sea que cuando vino el milagro, lo que menos podía hacer el hombre era adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que el, de que el, el mendigo cojo que muchas veces había visto junto a la puerta hermosa quedaron totalmente sorprendidos llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de salmón donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro sujetando fuertemente a Pedro y a Juan amén wow quiero que entienda esto este fue el primer avivamiento que la tierra tuvo Hechos capítulo 2 fue el primer movimiento del Espíritu Santo que la tierra tuvo. La tierra se ha visto por varios, eh, varios tiempos de ayudamiento, muchos. En los primeros 300 años fue un ayudamiento progresivo, cam caminando. Luego un tiempo de oscuridad. Pero en el año de 1730, eh, en Estados Unidos, empezó lo que se le llamó el, el primer gran despertar. El primer gran despertar. Dios empezó a usar hombres que habían llegado de Europa huyendo de la persecución que había en Europa hacia la nueva tendencia espiritual, hacia la nueva tendencia religiosa, podríamos llamar así, saliendo de la iglesia tradicional. Y luego empezaron a llevar un avivamiento hacia Norteamérica. Luego vino en 1830 el segundo gran despertar de la iglesia en Estados Unidos. Eso provocó que la iglesia empezara a trabajar de una manera poderosa. De ahí han surgido muchos alluvamientos de tal manera que la iglesia, no hablo del templo, no hablo de un local de reunión, sino que estoy hablando de nosotros como iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos los seres humanos que compartimos una misma sangre, un mismo espíritu, un mismo sentir, esa es la iglesia de Cristo. Los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, esa es la iglesia. Ahí está la iglesia de Cristo, de tal manera que la iglesia está en cualquier parte. Allá en Chile, con nuestro hermano Luis Rosas Villarroel, que nos está viendo, ahí está la iglesia. Allá en, en, en Nueva York, que también nos están viendo. Allá en, en Oregon, allá en España, en Madrid, en Barcelona. Hermano, allá en Australia, ahí está la iglesia. La iglesia no se compone de un edificio. La iglesia se compone de piedras vivas, nosotros las piedras vivas. De tal manera que cuando la iglesia empezó a caminar en este orden de avivamiento, empezó a pasar algo muy sorprendente. Quiero leerle algo que estos días empecé a, a ver que, bueno, le digo, fue algo muy maravilloso porque en el avivamiento de 1906, cuando fue allá en la calle Azusa, James Seymour, que tuvo un avivamiento muy grande, un moreno, Allá en una calle céntrica de Los Ángeles, California. Pero algo que movió este aivamiento fue algo sobrenatural. El día de ayer y estos días he estado leyendo sobre todo esto. Y miren lo que dice este, eh, este comentario que hizo el señor Arthur Benoit. Y dice así. En el artículo pionero del Pentecostés. Se demostró que del primer aivamiento ocurrido en el día del Pentecostés en Jerusalén. Hasta el gran aivamiento de 1906 en la calle Susa, todo creyente que Dios usó como pionero del Pentecostés tenía una característica en común. Era un creyente, oiga, era un creyente que creyó, valga la redundancia, así escribió este. Era un creyente que creyó, así sencillo. La Biblia dice y yo lo creo, la Biblia dice y yo lo creo. Mira lo que sigue diciendo, era un creyente que creyó. Dice esta palabra. donde me quedé? Aquí está. era un Obedeció y ministró conforme a la última instrucción del maestro. Mire qué, qué maravilloso. Cuando dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido a Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea que los aivamientos desde el día del Pentecostés, Hechos 2, hasta el día de hoy, todo se ha basado en una sola, una sola palabra, más bien en dos palabras, Espíritu Santo, en una sola persona. El Espíritu Santo no es algo, es no, no es un, un poder, no, es Él, es una persona, entienda esto. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es una persona, eso es el Espíritu Santo. Mire que, ayúdeme con esto. Si usted ya entró, comparta, por favor, comparta a otro. Dígale, comparta. Mira lo que estoy viendo. Está tremendo. Porque lo que vamos a ver en estos días es. El Espíritu Santo. Porque cuando salgamos de esta cuarentena, vamos a salir como salió Jesús de los 40 días que estuvo en el desierto. Llevado por el Espíritu, lleno del, del Espíritu Santo, pero salió en el poder del Espíritu Santo. Y así tenemos que salir nosotros de este encierro de parte de Dios para todos nosotros. Y como en el primer Pentecostés en Jerusalén, lo que vinieron, lo que vinieron de los cuatro puntos cardinales de la tierra... Una vez que recibieron con el bautismo del Espíritu Santo el poder, la unción, miren lo que recibieron, el poder, la unción, la pasión por los perdidos, volvieron a sus lugares de origen, no solo transformados en predicadores del evangelio de salvación, pero también proclamando, proclamadores del poder pentecostal. En América Latina, oiga, cada país tiene su propia historia de cómo llegó el pentecostalismo, pero... Todos tienen un punto en común. El pentecostalismo, eso lo escriben ellos, nosotros sabemos que es la vía del Espíritu, la vía de Cristo. Fue introducido por hombres y mujeres transformados por el poder de la llenura del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué era eso? Y esto me, me emociona porque no nos deja a nosotros otro camino que buscar lo mismo. Ser llenos del Espíritu Santo. Queridos pastores, queridos amigos que me están sintonizando, yo veo hay muchos hombres de Dios, a donde quiera que me estés viendo. Este tiempo se va a caracterizar porque vamos a salir llenos del Espíritu Santo. No vamos a claudicar. Por esto este sábado, únete con nosotros en ayuno. Vamos a estar ayunando y orando. El día domingo, al mediodía, hora de Ecuador. Vamos a estar en un tiempo de adoración y alabanza. Junto con mi hijo Michael estamos viendo cómo arreglamos algo muy lindo para ustedes y junto con él nos vamos a tomar ese tiempo para poder bendecir sus vidas. Haremos un servicio para el Señor en este lugar y una palabra que va a confrontar sus vidas. Mañana y el sábado seguiremos compartiendo esta palabra. Yo me estoy emocionando. Salgo a caminar emocionado de lo que Dios está haciendo. Como Dios está respondiendo oraciones. Como hoy yo hoy vi un milagro. Le compartí a mi hijo Michael, que está aquí conmigo, uno de los oidores esta noche, que yo puse algo en el Facebook. Y le dije, Señor, ayúdame. ¿Qué vamos a hacer? Y fíjese que, y fíjese que, le dije, Señor, Salí a caminar y dije, Señor, ¿cómo vamos a hacer para pagar nuestro local? ¿Cómo vamos a hacer para pagar muchas cosas que tenemos que pagar? Ayúdanos, Señor. Hasta lo puse en el Facebook. ¿Cómo se... Hasta le dije, Señor Presidente, denos una respuesta. Y fíjense que algo hermoso. Me llama de, después de la, de, de la reunión que tuvimos anoche con todos ustedes, con más de 2,000 personas que se han conectado en todo el mundo, eh, Alguien me escribe, y yo no quiero dar su nombre, me, 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 si lo digo, me, me decir para qué lo dijo. Pero me dijo, por favor, aquí está algo. Me llama y dice, pastor, tengo una ofrenda porque leí su comentario y quiero bendecir mi casa. Imagínese usted, ellos voluntariamente vinieron, aleluya, a dar una bendición para su casa. Tuvimos que salir hoy con mi hijo a recibir esta bendición aquí en la, en, en la ciudad, viene a hacer un refrigerio para lo que estamos haciendo y pusieron a los pies de los apóstoles ofrendas. Tenemos que cubrir todavía deudas que tenemos con nuestro edificio, pago de luz, pago de agua, pago de cosas que tenemos que hacer y la gente está colaborando hacia eso. Yo estaba afligido, angustiado, salí a caminar orando al Padre, Señor haz un milagro, el Señor respondió mi oración, puede responder la tuya. Por eso creo que lo que estamos haciendo va por buen camino. Las noticias que están haciendo, 3,000 muertos, 40 muertos, 20 muertos en cuarentena. Todo esto ya pasó. Todo esto ya sucedió. Nos están obligando a encerrarnos para buscar al Señor. Nos están obligando a encerrarnos. ¿Sabe por qué? Porque lo que la palabra dice se tiene que cumplir. Aquí lo dice. Ahora escúcheme. Esta gente que se convirtió al Señor... Pedro empezó con el equipo de los doce a disipularlos, empezó a llevar una enseñanza, empezaron a transmitir la vida de Cristo a ellos, ellos no podían dar, por eso Pedro dijo, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso le dijeron a los principales de la sinagoga. Díganme ustedes si ¿sí es justo obedecer a Dios o a los hombres. Porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. De tal manera que ellos enseñaban lo que habían visto y lo que habían oído del Señor durante los tres años y medio más los 40 días que estuvieron con Jesús resucitado. De tal manera que esta iglesia empezó a recibir de tal manera la visitación del Espíritu Santo este grupo de hombres empezaron a manifestar tanto que la gente fue instruida, formada, capacitada, como lo estamos haciendo estos 20, 21 días, no sé qué, cuántos días nos van a poner en cuarentena y cuántos días más vamos a seguir a través de esto, porque no creo que sea casualidad. Yo no vengo a asustarte, yo no vengo a decirte que vienen cuatro caballos. No, no, no. Yo vengo a decirte hoy viene tremendo ayudamiento para la iglesia de Cristo. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo, vamos a actuar en el poder como estos actuaron. Luego que ellos se empezaron a reunir en casas porque ya tenían la vida de Cristo, ya empezaron a reunirse, tenían en común todas las cosas, el Señor iba sumando cada día a la iglesia a los que tenían que ser salvos, en cada casa se reunían y se sumaban con, con, con esta gracia todo el tiempo, pero pero ahora empieza la asignación. Número uno, Pedro, ¿se recuerda lo que dije ayer? 50 días antes no entendía nada. Ahora Pedro, lleno de la vida de Cristo, entendió algo muy maravilloso. Acuérdese, en los tres años y medio, Jesús en Mateo 10 llama a su equipo 12 y luego los envía de dos en dos a la ciudad donde iban de ir. Luego dice que juntó 70 e iban y regresaron diciendo, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué poderoso! De tal manera... Que entonces ahora empieza el trabajo de ellos, pero cuando se desligan del Señor Jesús y se regresa una vez más a la pesca, cuando él los busca, después de 50 días, Pedro entiende que lo que ahora tienen es la naturaleza de Cristo. Ahora lo tienen a él adentro. ¿Se recuerda cuando él sopló? Reciban el Espíritu Santo. Ellos estaban encerrados. Fue algo muy particular, muy privado. Recibieron el Espíritu Santo por un soplo de Jesús. Cuando ellos vienen y salen, una vez más, empieza el trabajo del apóstol Pedro y Juan en la asignación que les habían dado. Ellos ya habían visto levantar enfermos. Ellos ya habían visto echar fuera demonios. Ellos ya tenían experiencia, pero ahora estaban solos. Ahora no tenían acceso al hijo ahí, no tenían a Jesús a su maestro, ahora lo tenían adentro, tenían el Espíritu Santo, estaban llenos, van al templo, sale un cojo, les pide dinero, Pedro dice, no. Tengo lo que tú necesitas. El dinero no te es necesario. Has estado por mucho tiempo en este lugar, pero tengo algo más valioso que el dinero. La gente hoy anda corriendo, llenando papel de baño. Imagínense, ¿para qué quieren tanto papel de baño? Camionetas llenas con eso. Perdóneme. La gente loca buscando comida para qué, cu cuántas cosas. Si supieran que no es con dinero. No sé qué van a hacer con tanta comida, muchas cosas se van a echar a perder y luego van a tener que tirar a la basura tantas cosas, eso va a tener que pasar. Hoy tuvimos que, ayer tuvimos que comer recalentado y hoy también, porque nos comió un poquito del primer día, así que vamos comiendo y dejando, comiendo y dejando y comiendo recalentado. ¿Para qué? Para no echar a perder muchas cosas. Eso es la decisión que tomó la jefa grande y el jefe dijo, amén, gloria a Dios. Ahora sigo. Pedro llega y le dice, no tengo lo que necesitas. Tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo lo que necesitas, tengo el poder. La Biblia Scofield dice, y había un ambiente de sanidad en ese momento. La Biblia Scofield también habla que cuando Jesús llega allá a Capernaum, había un espíritu de sanidad. Lo mismo dice acá y aquí dice lo mismo. Cuando llega, oiga, cuando Pedro le dice no tengo oro ni plata, levántate delante de, oiga, levántate, ponte derecho por tus pies. Ellos, él, él empezó a saltar, pero se puede imaginar qué momento tan tremendo. No tengo lo que necesitas, tengo algo más valioso. La asignación. Uno, Cristo en nosotros. Dos, su espíritu que nos llena. Y tres, la asignación que tú tienes. Ya una pregunta, ¿qué asignación tienes? ¿Qué te ha enseñado el Espíritu Santo? Muchos de ustedes, déjenme decirle como profeta de Dios, muchos de ustedes hace mucho tiempo manifestaron gracias de Dios, manifestaron unciones de Dios. Hay gente que me está viendo que profetizó por el Señor, que profetizó lleno del Espíritu Santo. Hay gente que me está viendo que yo sé que tuvieron momentos contactos gloriosos con la vida del Espíritu. Se fue apagando, se fue apagando. Nos fuimos metiendo a cultos muy tradicionales de un tiempo. A las, a las 11, a las 12 la predicación, 12 y cuarto nos vamos porque tengo que ir a hacer a la casa. Así empezó la iglesia a perder el valor de la vida del Espíritu. Así ha empezado la iglesia. Por eso es que hoy la iglesia no tiene el poder que debería de tener. No estamos en la llenura que deberíamos, no digo debería, no, deberíamos de tener. Yo me meto en el asunto. Necesitamos volver a eso que, que antes teníamos. Quiero contarles, no sé si ya le expliqué, pero le vuelvo a contar. Teníamos en la iglesia, cuando yo era niño, en la iglesia de Betania, el pastor Efraín Avelá, eh, me recuerdo, y quiero contar esta experiencia de mi papá, de mi familia, nosotros nos escapábamos, bueno, mi mamá se escapaba en la noche con nosotros, mi hermano y yo, íbamos a la iglesia el domingo a las 6 de la tarde. El último bus que pasaba, en eso nos íbamos y nos regresábamos caminando. Mi papá todos los domingos a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, agarraba un camión que tenía cisterna. Iba a traer diésel, gasolina, querosina a un lugar llamado Retaulegua, a Escuintla. Y de ahí regresaba eh, con el camión lleno al otro día. Así que con mi mamá, Carlitos y yo nos íbamos pero cuando regresábamos, mi papá empezó, a, empezó se la sospechó de que íbamos a la iglesia. Mi papá era presbiteriano, nosotros íbamos a una iglesia pentecostal, así que mi papá estaba con furia contra eso, no mucho quería esto, pero nosotros nos escapábamos y yo le contaba a mi mamá lo grandioso que eran los ayunos, la oración, lo que hacíamos, porque de niño yo también me iba a los ayunos, a la oración que teníamos en la iglesia. Me recuerdo que ese día mi papá dijo, si vuelven a ir, si vuelven a ir a la iglesia lo que vamos a hacer es que yo eh, te voy a sacar del pelo de esa iglesia, porque si llegas otra vez a esa iglesia, te voy a sacar y bueno, mi mamá dijo, está bien pero cuando fuimos a la iglesia ese día eh, mi papá se fue cuatro de la tarde mi mamá nos alistó a las cinco y media pasó el bus y nos fuimos a la iglesia estábamos en pleno culto, había un pastor llamado eh, de apellido Osuna creo que era Ricardo Osuna, el pastor de Dominicana, era un morenito, y empezó a predicar la palabra, nosotros emocionados, contentos, adorando al Señor. De repente, oímos allá afuera que suena la trompeta, ta, 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 mi papá. Y mi mamá nos mira y dice, tu papá. Y nosotros asustados, ¿y ahora qué va a pasar? Mi papá había dicho, y mi papá era un poquito violento cuando era joven, y dijo... Si te llevo a ver y vuelven a la iglesia, te saco del pelo, te arrastran en toda la iglesia. Yo sé que lo iba a hacer, pero oiga esto, cuando llegamos adorando al Señor y suena el, 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 la trompeta del camión, mi mamá asustada, todos adorando al Señor, el pastor predicando, mmm, Entra mi papá con aquella cara de buscar a dónde estaba mi mamá, mi mamá agachada, no queriendo dar la cara a nosotros, tratando de ver que no nos pueda ver, echando el ojo. De repente el pastor para el mensaje y dice, aquí hay un hombre que ha venido a buscar a su mujer. Y le voy a decir lo que dijo. Ha sido muy grosero con ella. La ha amenazado que si viene acá, la va a golpear. Y le ha hecho esto, y ha hecho esto. Y es un hombre que se emborracha. Y pim, 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 empezó a soltar todo, hermano, todo. Y nosotros asustados. Y mi papá dijo, ah, con que ya le vino a decir a este todo lo que yo soy. Mi papá pensando en su mente lo que estaba diciendo el pastor. En ese momentito el pastor dijo, y él está pensando esto, que la mujer me lo vino a decir a mí. Mi papá dijo, y este que se cree, yo ahorita voy a pasar y le voy a reventar la cara. Y mi papá pensando cómo iba a ser para irlo a golpear. Pero dijo, y él, si él no pasa aquí ahora, yo lo voy a traer. Y mi papá dijo a ver si me llama y le dijo eres tú y lo señaló y mi papá se quedó asustado. Dice mi papá que cuando empezó a caminar al altar, mi papá es pequeño de estatura, un metro cincuenta, cincuenta y dos, por ahí cincuenta y tres. Cuando empezó a caminar se empezó a sentir más chiquito y más chiquito. Cuando llegó al altar miró al hombre tan grande. Cuando miró estábamos todos nosotros atrás abrazando a mi papá, él llorando, quebrado por una voz profética. ¿Por qué no pasa eso ahora en las congregaciones? Y hablo de la mía también. No se preocupe aquí, hablo de la suya. Hablo de mi congregación. Había una hermana que era la hermana Celia, que ella empezaba a danzar, empezaba a danzar. No de esos que alborotan el pelo, no, no. Ella empezaba a danzar, tranquila. Y cuando estaba la adoración, empezaba a danzar y empezaba a brincar y se metía entre las bancas y se acercaba al oído de la persona y decía, así dice el Señor, así dice dice el Señor. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! En nuestra iglesia en Inglewood, en California, tenía una hermana que todavía vive y sigue sirviendo al Señor, hermana Hilda Gutiérrez. Algunos la han de conocer. Una hermana con un don profético tremendo. Ella llegaba y decía, así dice el Señor. Y cuando soltaba la palabra, todo el mundo se quedaba asustado y empezaban a oír una palabra de poder, de vida, de victoria. Eso es lo que la iglesia necesita hoy, cumplir las asignaciones que nos ha dado. Pedro y Juan cumplieron su asignación salieron a orar en el momento de la acción había un cojo la asignación de Pedro era manifestar la vida que tenía la asignación de Pedro era transmitir la vida de Cristo que tenía y ahí empieza ese avivamiento para esa iglesia ese día después a Pedro lo meten a la cárcel usted sabe cómo es la historia agarran al hombre, lo, lo, eh, le preguntan al papá, a la mamá, este es tu hijo Sí, ese es mi hijo pero era cojo, sí, nació cojo ¿Cómo es pues que ahora puede brincar? Mire, yo no me quiero meter en asuntos, pregúntenle a él. Él ya tiene edad para poder contestar. Imagínense. Y él decía, yo era cojo, ahora estoy estoy brincando, adorando a Dios. ¿Quién te sanó? Él me sanó. El, el que vino acá. Habían cosas que estaban sucediendo, cosas que estaban pasando en, en el lugar. Pedro vio eso. Ahora Pedro estaba involucrado, involucrado en todo este asunto de la vida de, de Cristo en él. A Pedro lo metieron a la cárcel por, por levantar a un paralítico. Pero sabe qué? ahí empezó un tremendo avivamiento. Pedro lo, lo sacaron de la cárcel y va a contarle a toda aquella iglesia. ¿Saben qué? Ahí estuve en la, en la cárcel y nos amenazaron y nos dijeron, dejen de hablar de ese Cristo, no hablen más de él. Y sabe que dijo él, nosotros nos vamos a callar. Y cuando estuvieron ahí, dice la Biblia, que fueron consolados por el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas y el lugar donde estaban fue lleno del Espíritu de Dios. Hoy quiero decirte que podemos seguir sintiendo esa gracia del Espíritu Santo de Dios. Eso, eso es lo que tenemos, eso tenemos que haber. Sí, cosas que, que hay mujeres y hombres de Dios que hoy están en función de eso. Podemos hacerlo, claro que sí. Es para hoy, es para hoy. Podemos volver a ese, movi a ese movimiento, claro que sí. Leímos lo que pasó en 1906. ¿Y sabe qué? Todos los avivamientos que han habido, mañana les voy a contar algunos otros, John Darwin, eh, Charlotte Finnes, allá en Estados Unidos, todos ellos tenían una característica, fieles al Espíritu Santo, un tiempo de santidad. Sometidos a la gracia de Dios. No una santidad de que hay que cortarse la barba, de que eh, la, la santidad religiosa que el mundo quiere, pero que la religión quiere que tengamos, ¿verdad? Que no se pongan esto, se pongan lo otro. Hay una santidad interna que el Espíritu Santo nos va a decir cómo vestir lo mejor para él. Pero yo te vengo a invitar este día. ¿Cuál es tu asignación? ¿Dónde estás metido en tu asignación? ¿Qué es lo que Dios quiere darte hoy a tu asignación? Eres un profeta, desarrolla lo profético. Eres una mujer que sana, un hombre que sana, un hombre que tiene la unción de sanidad, desarrolla esa unción. Eres un hombre de fe, desarrolla esa unción de fe. Eres una persona que transmite la gracia de Dios, hágalo. Eres profeta, eres maestro, eres una unción apostólica. Vas a cualquier parte donde te inviten. Hermano, cumpla su asignación. Cada uno de nosotros debe de cumplir la asignación que nos han dado el día de hoy. Quiero invitarte. La vida de Cristo es cumplir la asignación que nosotros nos han dado. Este día, jueves, tres cosas importantes. Tenemos la vida de Cristo, estamos llenos de su Espíritu y tenemos que cumplir nuestra asignación. Hace un tiempo atrás me encontré a un viejito, 82 años. Aquí yo creo que todos los que están aquí en Ecuador saben que salió en el universo, le dicen el abuelito. Pues ese abuelito, yo salía con mi esposa del, del, del mercado, del comisariato, y me dice, taxi, señor, taxi. Y le digo, abuelito, ¿qué le pasa a usted? Mire la hora que es, casi nueve de la noche, y usted está aquí. Y me dice, es que eh, no tengo nietos que tengo que sostener, porque mis hijos murieron en un accidente. Y no tengo otra manera de sostenerlo, tengo están saliendo de la high school, papá, papá, pa, pa, del colegio. Mm. Le dije, míreme a los ojos. Y le dije, tienes prohibido morirte hasta que no termines lo que empezaste con tus nietos. Y esa palabra te digo el día de hoy. Hermano, hermana, pastor, pastora que me estás viendo. Tienes prohibido morirte hasta que no cumplas la asignación que Dios te ha dado. Nadie de los que está viendo se va a morir. No se preocupe, no te vas a morir. Porque no has cumplido la asignación que Dios te ha entregado todavía. Hay gente que está empezando en su desarrollo ministerial. Hay jóvenes, hay niños que están empezando en su desarrollo ministerial. Nosotros quizá ya vamos para afuera, pero vivimos momentos de gloria en la iglesia. Vivimos momentos específicos de gloria y lo queremos volver a ver. Y queremos que, yo quiero que mi generación escuche esto. Quiero que mi generación, quiero dejarle a mi hijo Michael, quiero dejarle a mi hija Melissa, a mi hija Michelle, una generación llena de vida, de expectativa del Espíritu Santo. Quiero dejarle a mis jóvenes de la iglesia y del ministerio Shaddai alrededor del mundo, que, que, que nos vean y que digan, wow, nos recordamos de esos momentos de gloria. Yo sé que hay muchos jovencitos de allá en California que se han de, acordar, se han de recordar los momentos de gloria que vivimos. Hay mucha gente en los retiros que hacíamos. ¿Se recuerdan de, de los retiros que hacíamos allá en Lake Perry? ¡Qué gloria la que vivimos! Esos movi movimientos que, de danza, de, de unción, donde adorábamos, que no queríamos salir de los cultos. Con una palabra apostólica que transformaba nuestras vidas. Tenemos que llegar aún más que eso, porque la gloria postera será mayor que la primera. Hoy profetizamos que las calles serán llenas del poder de Dios. Hoy profetizamos que las congregaciones después de este tiempo se van a llenar oiga de gente de, de, de vidas que van a llegar de hacer la iglesia de Cristo vamos a ver milagros vamos a ver portentos empezamos a declarar que al pasar nosotros por las calles la gente va a ser sana aleluya empezamos a declarar el día de hoy que nuestra sombra como igual que la sombra de Pedro sanó así sanará nuestra sombra también empezamos a declarar hoy aleluya que no quedará casa, no quedará apartamento, no quedará cuadra, no quedará calle, que no sea tocada por el Espíritu de Dios. No quedará lugar en esta tierra, aleluya, que no sea llena de la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que la tierra será llena de la gloria de Dios. Nosotros estamos en esa línea, viendo la gloria de Dios. Hermano, este día te quiero invitar. No, 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 no despreocúpate por lo que está pasando afuera. Este sábado vamos a tomar un tiempo de ayuno y oración. Vamos a estar orando una vez más el sábado a las nueve de la noche. Vamos a volver a estar acá y vamos a empezar a orar. Y vamos a empezar a ver los milagros que tú quieres. Vamos a ver a ese hijo volver al Señor. Ahora que no pueden salir de casa, ahora que no pueden hacer otra cosa, toma el tiempo no para corregirlos de los errores que nosotros quizá como padres cometimos. Toma el tiempo para bendecirlos. Toma el tiempo con tu esposa, con tu esposo. Toma el tiempo juntos para orar, buscar al Señor, oír la voz de Dios. Empezar a decirle, Señor, obra en nuestra vida. Que sea un tiempo poderoso en Cristo Jesús. Quiero orar en esta hora. Porque cada uno de nosotros pueda cumplir su asignación. Yo sé que muchos que están viéndonos en este momento saben su asignación. Conocen su asignación. Y después de este tiempo vas a salir a cumplir tu asignación. Dios bendiga a los ministerios, Caseluna, Dios los bendiga. Dios bendiga al ministerio del hermano Claudio Freison, gloria a Dios. Benny Hill, gloria a Dios. Dios bendiga a los ministerios, hermano. No, ahora yo quiero que tú seas bendecido. Porque la unción que está en estos hombres de Dios, no solo está en ellos. Ni en un libro que ellos escribieron. Y no, estoy, no me estoy refiriendo mal a ellos, entiéndame por favor. Le estoy diciendo que tú Tienes la misma gracia de Dios. Tú y yo podemos hacer los mismos milagros hoy. Tú y yo podemos levantar nuestras manos y decir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sé sano y van a sanarse las personas. Quiero pedirte ahora que ores con nosotros. Juntamente con nosotros vamos a orar. Y nuestra, pídenos por qué quieres que oremos. Y envía este video a las naciones que tú quieras. Pídenos por qué quieres que oremos. Porque nuestra asignación tenemos que cumplirla. Yo me recuerdo que en un tiempo profeticé. Hace unos días atrás, mi hermano Carlos mandó una profecía y decía, así dice el Señor. Y, y me gustó mucho lo que él pone. Perdóneme que se la quiera contar, porque me recuerdo que cuando éramos niños, él profetizaba. Mi hermano Carlos profetizaba. sí. Y mire lo que él puso. Me encantó lo que él puso y dije, qué lindo, porque está volviendo una vez más a la gracia que él tenía. Dice, a ti te dice el Señor, tú que dices en tu corazón, por qué miras a tu alrededor, que ya tu labor terminó o está por terminar, a ti te dice el Señor. Esta es una palabra de, de alguien que un día profetizó y que está en su asignación profética, que quizás no te anima a soltarla, pero yo hoy le ordeno que lo suelte. Tu labor no ha comenzado todavía. Tu labor está por comenzar. Eres obrero de la última hora. Eres de los que no está en la fila, pero alguien te cedió el paso. Aleluya. Eres obrero que fuiste llamado para trabajar cuando los demás ya estaban cansados. Aleluya. Para cuando los demás ya tenían llagas en sus manos y no pueden seguir más. Es cuando tú entras y retomas la tarea porque la tarea aún no ha terminado. Queda mucho por laborar, queda mucho por cosechar, no es tiempo de dormir, no es el tiempo de descargar para descansar para ti, te dice el Señor, pues tu labor es aquí y es ahora, te dice el Señor, wow, aleluya, cuando mi hermano me lo mandó yo dije amén, ¿sabe por qué?, porque muchas veces de niños él profetizó. Carlitos, usted profetizó. Hermano, usted profetizó. Hermanos que me están viendo, ustedes profetizaron. Un día ustedes sintieron la presencia del Señor. Ustedes danzaron delante del Señor. Ustedes lloraron delante del Señor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Volvamos a ese primer momento. Retrocedamos y digamos, Señor, es necesario volver una vez más a ese tiempo. Porque si nos estás llamando a esta cuarentena obligada, es para que nosotros volvamos a la vía del Espíritu. Oramos en esta noche. Gracias, May. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos ha hablado este día. Te damos gracias, Señor, porque estás haciendo una obra perfecta, estás haciendo algo maravilloso. Estás haciendo algo, Señor, que necesitamos que todos puedan cumplir su labor. Estamos pidiéndote, oh Padre, que obres en el nombre de Cristo Jesús y que empieces a hacer los milagros que necesitamos hacer. Todas aquellas personas que necesitan, Señor, manifestar la vida de Cristo. Hoy lo pedimos, Señor, que lo manifiesten. Pedimos, Padre, que hoy ellos puedan empezar a manifestar esa gracia, Señor, que necesitan conectarse contigo. Pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esas personas que un día tuvieron dones de sanidad, dones de milagros, que un día se movieron en esta gracia poderosa. Señor, hoy pedimos que empiecen a ejercitarse una vez más con estos dones y estas gracias. Oro por ellos. Los bendigo, Señor. Avivo, como dice tu palabra, cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti, que fue pues, que fue motivado, que fue encendido, que fue llamado, aleluya, por manos de un presbiterio. Hoy oro por ellos. Bendigo sus vidas, Señor. Que la gracia que Dios tiene sobre sus vidas empiece a cumplir. Señor, esas vidas que están viéndonos hoy, pido por ellos, pido por sus corazones, pido por lo que, Señor, están suplicándote. Señor, muchos, estamos por mucho tiempo pidiendo un milagro. Pero no hemos pedido por la asignación que nos has dado. Y hoy pido por la asignación que nos has encomendado. Vidas que necesitan asignaciones, Señor, que las tienen hoy sean habilitadas. Don profético, don de maestro, los dones, Señor, de evangelista, los dones de pastores, pero también don de sanidad, el don de fe, el don de hablar en lengua, el don de profecía, el don profético, el don, Señor, de, de, de hacer cosas, el don de dar, Señor, el don de de señor de, 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 de percibir los espíritus, de declarar sanidad, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Todos esos dones hoy están para el pueblo de Dios y empezamos a motivar que salgan, Señor, todos, no el pastor, para que nadie me aplaude y digan, Él es mi pastor. No, no, no. Toda la iglesia de Cristo sea tocada. Queremos ver Felipe, Aleluya. Queremos ver hombres que van a lugares a hacer la obra que tienen que hacer. Queremos ver esos siete diáconos que vamos a hablar, que salieron a hacer la obra. Queremos una iglesia encendida después de estos 40 días, después de este encierro que estamos obligados a hacerlo. Señor, que tú, Señor, pusiste en el mundo obligado a hacerlo. No solamente está descansando la tierra. No solamente está descansando el mundo, así como aquel tiempo, Señor, que después de 50 años de trabajo, la tierra descansaba. Después de 50 años, Señor, era un año, aleluya, para la tierra descansar. Así hoy, la tierra está descansando. Pero viene, Señor, una doble cosecha. Porque ese año se multiplicaba la cosecha, aleluya. Y este año, después de que pase esto y la tierra descanse, se va a multiplicar la cosecha. Lo declaramos, lo declaramos, hermano, ahí donde estás. ¡Aviva el fuego del don que está en tu vida! ¡Aviva el fuego del don que está en tu vida! ¡Aviva el fuego del don que está en tu vida! ¡Aleluya! Hermanos, Dios los bendiga. Cada día estamos agarrando un poco más de tiempo, disculpe usted, pero bueno, estamos sin hacer nada hoy. Tuvimos todo el día para hacer, barrer, trapear, sacudir, pero quiero invitarte. Mañana no es más a las nueve de la noche. Invite a otros, por favor, que nos vean. Envía esto a España, eh, a, a Suecia, a Europa. Envía, envíelo a todos sus amigos y dígales que se conecten con nosotros. Sábado, ayuno y oración. Todos en sus casas. Pero vamos a estar aquí a las nueve de la noche terminando juntos este ayuno. Domingo al mediodía. Domingo al mediodía, hora de Ecuador. Empezaremos un tiempo, un culto, juntos un servicio de adoración al Señor, Vamos a adorar, vamos a glorificar juntos. Usted va a ver que algo estará pasando en este tiempo. Todos aquellos que nos dieron, Dios me los bendiga. Saludos, gracias por estar con nosotros. Perdone que hemos tomado un poquito más de tiempo, pero es porque quiero ir enseñando todo esto para que cuando regresemos a casa, cuando nos volvamos a congregar, no vayamos como que, ¿y ahora qué? No, vamos a ir llenos del poder del Espíritu Santo. Vamos a tener un culto glorioso. Ojalá todos pudieran llegar ese día domingo que nos vamos a reunir a la casa del Señor porque estaremos reunidos para agradecer al Dios grande y poderoso. Dios me los bendiga. Pasen feliz noche mañana, nueve de la noche. Yo estoy motivado cada día. Ya son las cinco, ya son las seis, ya son las siete para poder estar con ustedes. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Amén.